0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, aguardando as informações do Mercado do Boi. O mercado do Boi começa a semana pressionado e a gente vai lá para a Scott Consultoria, onde está Felipe Fabre, analista de mercado lá da Scott que uh, num, num dia de queda de preços, em plena segunda-feira, vai contar para a gente o que, que ele está vendo aí desse mercado. É isso, Felipe? Levantamento de vocês apontou queda de preços num, numa segunda-feira, onde tradicionalmente o mercado está se estudando ainda para ver o que, que vai acontecer na semana?
1: Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gente muito obrigado pelo convite para falar um pouquinho sobre a situação do mercado. A gente não, não observa mudanças com relação a fundamento que a gente já vinha reportando nas últimas semanas. O mercado segue pressionado e é isso mesmo. Nós abrimos a semana com uma queda de R$ por arroba aqui em São Paulo. O um Boi Mercado Interno negociado a 2,77. Essa pressão ela já vinha sendo monitorada nas últimas duas semanas aqui pela história. Semana passada também já sentimos um, um viés mais baixista com relação a esse mercado e o principal fator que tem puxado isso tudo, a gente até chegou a comentar em outros momentos com relação a uma possibilidade de China tirar o pezinho do acelerador e ela veio, mas não em termos de volume. A gente está vendo hoje o mercado chinês duro na queda com relação a preço para carne que está indo para lá, é, tem negociado muito questão de contratos que estão sendo feitos para entrega posterior, até contratos que já foram realizados Previamente. A gente tem alguns fatores macroeconômicos influenciando isso tudo. A desvalorização da moeda deles acabou pesando bastante. e Também o bom ritmo dos volumes que eles compraram ao longo do ano. né? Então isso tudo acaba dando um poder de barganha maior. E o que a gente viu quando a gente pega o pico de preços nesse ano de 2022, levantando aqui pelos dados da Comex, a média, tá? é, nós chegamos a quase 7.300 dólares por tonelada embarcado para a China em média no primeiro semestre e hoje nós acumulamos até setembro uma queda de 13% na, na questão do preço da carne para lá é, isso reflete na margem do frigorífico e no apetite comprador do frigorífico né quando a gente pega para levar em consideração que boa parte dos compradores tem escalas confortáveis tem trabalhado é, com um boi negociado previamente isso impõe ao mercado físico uma pressão baixista muito forte e até o momento aquele ponto que a gente podia ter de virada de chavinha que era o um mercado interno, não veio como a gente esperava. Há sim relatos de uma melhora com relação a consumo no mercado doméstico, maior fluidez, mas a oferta de carne ela está maior do que a demanda no momento e isso tem... É, impactado diretamente na questão tanto dos preços no mercado atacadista quanto nos preços da roupa do boi gordo também. Tá? Então...
0: E, e colaborando com essa análise de que tem muito a ver com a demanda chinesa aí, o próprio preço do. Você estava me contando que o próprio preço do, do dianteiro está caindo mais e puxando aí para baixo as cotações do, do boi, do boi comum, é isso?
1: Exato, hoje a gente viu aqui, reportamos aqui no spot uma queda é, tanto para o boi inteiro quanto para o castrado no mercado atacadista de carne com osso, tá? caiu em torno de 2,5% e quem puxou essa queda foi o dianteiro, a gente viu o dianteiro caindo nessa semana 3,8% e, e há aí um comportamento de compra pelo mercado, principalmente China, muito forte com relação ao dianteiro. A gente ver aí, em relação à compra chinesa, o dianteiro sendo um dos principais cortes que vai para lá. É, isso acaba sendo também um reflexo dessa demanda chinesa, é, mas não, não fraca, né? A gente ainda vê bom ritmo de exportação, o volume não foi impactado, tanto que nós caminhamos para uma expectativa de recorde em outubro, talvez superemos agosto e setembro, mas na questão do preço ele vem apertando bastante a, a margem da indústria. E isso tem imprimido aí uma pressão baixista no mercado, que foi muito forte ao longo desse segundo semestre. E agora, em outubro, sentindo ainda mais essa pressão baixista. É, os preços no mercado spot, essa queda que nós tivemos hoje, R$ 3,00 por arroba, ela poderia vir até ser maior se não fosse o pecuarista conseguindo segurar um pouquinho. Mas talvez a gente siga daqui adiante com uma pressão mais forte com relação a preços e novas quedas não estão descartadas em curto prazo, então deve ser um final de ano é, para o lado do, do produtor aí pressionado negativamente fugindo até um pouco do comportamento histórico que a gente tem é, entre outubro e novembro dos preços, pelo menos em termos nominais mais firmes, né? acho que esse vai ser um dos primeiros anos, é, desde que eu, que eu estou acompanhando aqui né, na Spot Consultoria todo o monitoramento do mercado que a gente vê os preços mais trouxos no segundo semestre, perdendo ímpeto em termos nominais Comparativamente a outros momentos.
0: É, realmente é um ano diferente mesmo. Vamos reforçar a precificação, então. Você já tinha passado para a gente que a arroba do boi no mercado interno estava sendo negociada a 2,77, é isso, Felipe. E o Exatamente. boi China, tem ainda um diferencial?
1: O diferencial ele está se estreitando, tá, Alex. Principalmente agora nesse momento em que a gente tem mais gado de confinamento saindo, é muito difícil a gente ter aí uma, uma diferenciação entre aquele boi mais errado e o boi China nesse momento, a gente tem um boi mais padronizado, chegando a, a grosso modo no mercado então essa diferenciação, esse ágil que está se estreitando, para exportação hoje aqui em São Paulo, estamos falando de um boi de 285, mas também com um cenário baixista para esse boi é, para exportação, o, o boi China então a gente deve ver um cenário desse ágil, pelo menos daqui até o final do ano, se estreitando cada vez mais, há regiões aonde não se paga mais ágil com relação a boi mercado interno ou boi China, até porque aquilo que não consegue ser direcionado à China, ele vai acabar entrando no mercado interno também. É, e com relação a dianteiro, com relação à carcaça hoje aqui no, no mercado doméstico, só para a gente trazer aqui com relação aos números, estamos falando de uma carcaça hoje, posicionar aqui, é, negociada, uma carcaça castrada a 18,15 o quilo, Queda de 2,4% para o boi castrado e para o boi inteiro, 7,70% negociado aqui no mercado doméstico. Então, estamos com uma precificação nesse patamar e aquele preço para exportação que eu comentei aqui, que caiu 13%, Hum. esses são dados até setembro da Secretaria do Comércio Exterior, né, da CSEX, é negociado hoje em média para a China a 6.300 dólares a tonelada. Então, há outros mercados que têm remunerado melhor a indústria e, nesse momento, não, não torna-se interessante até mesmo a questão do próprio ágio. É outro fator que a gente deve ver pressionando também se ágio para o Boi
0: Muito bem. Agora, ô, 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 Felipe, existia uma expectativa de redução da oferta de animais a partir de agora. Isso está acontecendo na prática, no dia a dia?
1: Olha, Alex, ela aconteceu. A gente... Tem o um relato de que a oferta ela deu uma diminuída, ela deu uma minguada como a gente pega para analisar um passado recente, né mas o ponto que a gente tem é que a demanda da conta compradora também ficou acuando que ela poderia estar. Essa questão da China fez com que muitos compradores colocassem as suas escalas mais para frente, conseguissem alongar um pouquinho mais as escalas, reduzindo os abates, apesar de uma uma redução de oferta, a gente viu também uma redução da demanda e isso ficou meio que, acabou empatando com relação ao que a gente tem de gado chegando hoje no mercado então praticamente não foi sentido o efeito dessa menor oferta que ocorreu mas por conta de todo esse quadro que a gente expôs, a demanda veio mais frouxa, as escalas, elas conseguiram andar com abates menores e isso fez com que praticamente não refletisse nos preços da Oldway e o reflexo veio na real, aí um aspecto mais negativo. E o mercado doméstico agora vai ser o grande ponto de virada de chavinha. né A gente tem sentido até uma melhora com relação ao consumo no mercado doméstico, o escoamento tem fluído relativamente dentro do de um parâmetro normal para o período, mas é, não veio ainda aquele grande volume que a gente esperava para o final do ano. né A gente não teve um reflexo tão forte, tão pujante para o mercado doméstico, quanto a gente estava esperando com a entrada do auxílio em, em preços maiores, a questão das eleições gerando um pouco mais é, de, de renda aí, temporária do mercado brasileiro, isso ainda não foi sentido. Esperamos agora, novembro e dezembro, para ver se vai haver essa virada de chave, se o mercado doméstico vai absorver parte dessa redução, mas não acreditamos que vai ser um fator de, de virada de chavinha, até porque... No, atac... no atacado no varejo, a gente não viu os preços chegando ao consumidor final, tá? E muito disso porque o varejo tem mantido preços, tem trabalhado com promoções para tentar escoar melhor a carne, buscando recuperar a margem. O varejo trabalhou com um dos piores cenários de margem em 2021 e 2020, muito por conta do aumento do preço da aquisição da matéria-prima e também da descapitalização da população brasileira, né? É, e agora o varejo está tentando retomar parte da sua margem. A gente fez aqui na Scott um exercício com relação à margem bruta. Tá? E hoje a gente está trabalhando com o um cenário de margem bruta dentro do que historicamente o varejo trabalhava. Enquanto no período aí de pandemia a gente viu essa margem bruta chegando a 20%. O varejo não conseguiu repassar tudo que teve de aumento de custo nos últimos dois anos. E aí com isso a gente vê esse mercado mais lateralizado. E não acreditamos uma melhora na questão de fluidez daqui adiante. Pode haver, mas vai depender muito do, do, da questão do varejo, reduzindo um pouquinho as margens. E com essa aquisição da matéria-prima, olhando para o atacado mais em conta, pode haver daqui para o final do ano. Mas, como a gente vem com uma população um pouco mais capitalizada nos próximos meses, eu não vejo que, que isso vá refletir na questão de preços no mercado varejista, não.
0: Você falou em redução do abate, dá para mensurar essa redução no abate aí, desde quando ela vem acontecendo, Felipe?
1: É, pelo menos três semanas, três a quatro semanas aqui, a gente já tem informações é, da ponta compradora reduzindo a quantidade de abates, plantas reduzindo 10%, 15% a quantidade de cabeças abatidas dia e isso acaba refletindo nessa questão é, justamente dessa menor oferta que chegou. Então, a ponta compradora já sentindo essa pressão chinesa, que ela não veio de agora, essa pressão chinesa, a gente já tem praticamente dois meses de preços mais pressionados pela China, ainda vinha num patamar melhor do que outros mercados, mas agora a chavinha virou de vez e a China deixou de ser esse mercado. Então, a gente já vinha sentindo essa redução na, na questão dos abates pelas, pelas unidades frigoríficas há praticamente um mês. aí E agora isso está incorporando um pouco mais também, é, até por conta desses preços mais frouxos.
0: Agora, Felipe, é, até onde a gente estava acompanhando, essa redução no preço da arroba do boi, Estava sendo suportada pelo pecuarista por conta de uma redução no custo da reposição também, principalmente. Ainda está assim esse, esse mercado? Ainda está assim esse cenário? Existe uma manutenção aí da, da receita da, da renda do, do pecuarista?
1: Olha, para quem trabalhou com o segundo giro, levando em consideração o cenário que a gente tinha ali, um boi magro mais mais em conta, um milho mais em conta, foi a melhor janela para o milho naquele período de entrada de gado para o segundo giro, a gente viu um cenário relativamente confortável e o pecuarista conseguiu ali, desde que com alguma trava de preço, alguma negociação, conseguiu trabalhar com uma margem mais mais confortável. Quem não optou, quem não teve nenhum tipo de, de... ferramenta e ficou a mercê do mercado spot, esse pecuarista está entregando hoje um gado que não fecha a conta dele, ele vem mais apertado nesse aspecto, tá? olhando para o confinador. Quando a gente olha agora para o produtor que está é, pensando já na reposição do seu plantel e olhando para um gado de pastagem para o próximo ano, é, a gente vê um cenário de preços principalmente para as categorias mais jovens, o bezerro principalmente, caiu muito nesse ano, já era um movimento esperado depois de dois anos de forte retenção de, de fêmeas, é, e abriu uma janela de reposição bem interessante. Ano passado a gente tinha um ágio aí para o Biseu que trabalhou a cerca de 40%, a 40 45%, e esse ágio voltou para uma casa de 20%, a 25%. O ágio, ele sempre vai existir, mas é melhor você comprar com um ágio menor, do que com um ágio muito maior. E agora com esse ágio no atual patamar que a gente tem, quem vai precisar repor o seu plantel olhando para a pastagem, tem um momento bem interessante pela frente. O que a gente tem que ter no radar é que as chuvas voltaram em boa parte do Brasil Central. Quem não conseguiu comprar há pouco tempo atrás, onde a ponta vendedora não tinha capacidade de suporte no, no seu pasto, ela acabou vendendo com mais facilidade, hoje pode encontrar daqui adiante uma ponta vendedora um pouco mais relutante e diminuir a fluidez dos negócios e tem que pagar um pouco mais talvez do que vinha sendo negociado há pouco tempo atrás, mas ainda assim estamos num momento interessante para quem precisa fazer a reposição do seu plantel e para 23 a gente deve seguir nesse mesmo panorama, a gente deve ver até um, um cenário mais é, confortável para o pro produtor que precisar repor o seu plantel.
0: Então com a volta da pastagem a tendência é que é, esse, esse cara que tem aí a reposição para negociar tenha mais é, possibilidade de é, gerenciar essa venda, digamos assim.
1: Exatamente. A ponta vendedora, agora com essa retomada das chuvas, a gente pode ver a ponta vendedora relutando um pouco mais é, em vender. Isso pode travar os negócios, já vem relativamente travado. já vem mais... É, mais frouxos os negócios na reposição, né vem com uma pressão baixista, mas o pessoal um pouco resabiado por conta do mercado do Goi Gordo. Só que quando você olha para a ponta compradora agora, com essa retomada das chuvas, essa ponta compradora ela também pode se animar, ela também pode vir atrás e aí os negócios na reposição podem dar, um, dar uma firmada daqui adiante. Então, olhando aí para o cenário que a gente teve, quem estava comprando há pouco tempo atrás tinha um cenário muito confortável para compra. Eu sei que a situação das pastagens ela, ela estava apertada, a gente vinha com custos mais elevados, mas a situação estava mais confortável para quem precisava comprar. Apesar do receio com o mercado do boi gordo que a gente tinha diante. Agora, essa ponta compradora ela pode vir com mais volume, a gente pode ter mais compradores mais ativos no mercado e uma ponta vendedora mais resiliente, a gente tem aí condições para essa ponta vendedora segurar mais os negócios, então isso deve gerar em curto prazo uma tendência aí de que os preços trabalhem não mais pressionados para baixo como eles vinham, pelo menos num num suporte agora e até mesmo com possíveis altas adiante dependendo desse ímpeto comprador com essa retomada das chuvas e dessa força vendedora tentando segurar aí a sua mercadoria com essa retomada das chuvas também. Então, para a ponta compradora, houve um momento há pouco tempo atrás mais agradável se a gente for parar para analisar o contexto nesse segundo semestre.
0: Muito bem, belas informações trazidas aí pelo Felipe Fabre lá da Scott Consultoria. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, por nos ajudar a entender essa dinâmica do mercado. Semana só começando. Com perspectiva de continuidade da pressão nos preços, vamos acompanhar de perto esse mercado e contar que vem a demanda logo, né? principalmente essa demanda tão esperada do mercado interno ah, que como o Felipe bem lembrou, não é que não está acontecendo, mas é que é, a oferta acaba sendo suficiente para atender esse aumento de demanda e daí ah, justifica essa pressão negativa nos preços. Obrigado, Felipe. Volte sempre.
1: Obrigado, pessoal. Scott Consultoria sempre à disposição, viu? Forte abraço a todos e boa semana para nós.
0: Valeu, boa semana. Tá aí, Felipe Fabra, Scott Consultoria, aqui com a gente em no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidinho o que está acontecendo no mercado futuro do boi gordo lá na B3. Vamos ver na tela: mercado pressionadíssimo, uh. novembro, R$ 277,50 se mantém em queda de 0,5% dezembro R$ 282,30, caindo 0,49% janeiro R$ 286,05, queda de 0,37%. Indicador CP fechou a última sexta-feira R$ 295,30 com queda de 1,47%. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.